0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum üstüde.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
2: Kolay bu pazarın merkezinde.
1: Metropolitikadan herkese merhabalar. Bugün Metropolitikada ayağa kalabalığız, epey bir kişi bir araya geldik. Dört kişiyiz şu anda. Ben ilk önce konuklarımı tanıtmakla başlayayım. Mehmet Tolga Bektaş, hoş geldin. Hoş Tolga, bulduk.
2: Kend, Merhaba. Kent
1: Konseyleri bir toplum çalışmalarından aslında aşina olduğumuz bir isim. Açık Radyo dinleyicilerinde de tahmin ediyorum ki yakından tanıdığı bir kişi. Zaten konumuz da bu şeyle çok alakalı... Hem kent konseyi hem sivil toplum girişimleri hem semt hareketleri, yerel e, çalışmalar. Bununla çok ilgili bir konu onun için Tolga Bektaş'ın bu programda olması çok önemli. E, i̇kinci konuğumuz Enis Rıza Sakızlı, Genel Açık Radyo dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı belgesel yönetmeni. Aynı zamanda çok önemli bir arşiv ve şey, araştırma ütü e, bu <gülüyor> faaliyetleriyle tanınıyor. Enis Reza Sakızlı, hoş geldin. Ee, Sağ ol, teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz katıldığın için. Gerçekten e, çok uzun zamandır da görüşmemiştik. Bu bir evet. dile oldu. E, nihayet üçüncü konuğumuz Özge Çetin. E, kendisi hukukçu, avukat ve konuyla ilgili olarak da şu anda işleyeceğimiz konuyla ilgili olarak da ee, dava ve şey sürecini takip eden kişi, hukuk sürecini takip eden kişi. Ee, ben bu kadar kısaca tanıtmış oldum. Çok az e, tabii şeyler söyledim. Ama konu hakkında isterseniz şöyle bir giriş yapalım. Bize Tolga şeyi anlatsın. Ee, bu Nişantaşı'ndaki Marmara Üniversitesi'ne bağlı iletişim Fakültesi değil mi? Ve onun 24 eee dönümlük zannedersem büyük yeşil alana yayılan arazisi ve buranın dönüşümü ile ilgili epey zamandır basına yansıyan bir takım şeyler var. Buranın işte Toki'ye devredilmesi, bir inşaat şirketine verilmesi falan gibi. Yani Nişantaşı gibi yoğun bir yapılaşmanın olduğu bir yerde son yeşil alanlar bu şekilde aslında ortadan kalkıyor, tek tek ortadan kalkıyor. Tabi e, tabii başka örnekleri de var. Yani sadece bu değil. Yani onu da sonra programın bir bölümünde konuşuruz. Başka neler daha oluyor diye ama ilk önce çok sıcak bir konu. Ee, Tolga ile başlayalım isterseniz. Tolga bize bir anlatabilir misin son gelişmeleri, olayı? Ne oluyor? Yani nedir bu olay?
2: Ee, mevzu benim de çocukluğumda böyle gerçekten e, Nişantaşı'nda nefes aldığımız, top oynadığımız bir mahalden e, bahsediyor e, arazi 25 dönüm 24 değil e, burası hem dişçilik fakültesi hem iletişim fakültesinin arazisi bilmeyenler için gözünün önüne gelmesi adına Amerikan Hastanesi'nin arka sokağından e, orada oradaki girişinden başlayarak Beşiktaş'ın aşağıdaki Fulya'daki dinlen, e, oy, e, antrenman sahasına kadar inen bir vadi bu bildiğiniz vadi, ee, sokak olarak da Hasan Cevdet Paşa'yla Teşvikiye-Ihlamur yolunun arasına alan bir vadiden bahsediyoruz. Ee, bu arazi vakti zamanında bir şahıs arazisi ve şahsın e, borçlarına e, mahsuben devletin burayı bir e, kamulaştırma işleviyle e, eğitim, daha doğrusu eğitim işleviyle kamulaştırdığı bir arazi. E, sonuçta kamusal bir fayda yaratmak adına e, burayı alıyor ve eğitim için e, önce bir özel üniversite sonra da Marmara Üniversitesi şeklinde e, fonksiyon e, çalışıyor ve yıllarca burada binlerce öğrencinin e, hatta bu ülkenin de çok sayılı iletişimcilerinin yetiştiği bir üniversite olarak işlev görüyor. Sonrasında de senin de
1: var da diş hekimleri de yetişiyor buradan çok.
2: Evet evet evet, evet çok
1: yani çok. Ben de demin onu ünlü bir. diş. Hmm.
2: Evet sonrasında senin de böyle çok kafa yorduğun ve çok emek ve mücadele verdiğin husus e, esasında e, gelip bunun da e, başına geliyor nedir şehrin içindeki kamusal alanlar. Nedir bu kamusal alanlar? İşte insanların sosyalleştikleri, sağaldıkları hastaneler, işte ilet, e, iletişim için kullandıkları mekanlar veya ulaşım için kullandıkları mekanlar, işte Haydarpaşası'ndan e, üniversitesine, hastanesine gibi bu mekanların, şehrin eski mekanlarının şehrin dışına, e, e, uzağına çıkarılınıp bu alanların ranta açılması mevzusuna bu da kurban gidiyor. Çünkü şehrin içi hakikaten milyon dolarlardan başlıyor metrekare fiyatları. Sonuçta size 10 katını daha büyüğünü vereyim diye şehrin dışına, ötesine taşınan böyle eski şehir mekanlarından birisi de son kurbanı da burası oldu. Marmara Üniversitesi oldu diye özetlemiş olayım.
1: Üniversitelerin bu açıdan ilginç değil mi? Şehir dışına atılmaları. Yani şehirle evet. ilişkili olması gerekirken üniversiteler çünkü e, özellikle yakın dönemdeki e, şey üniversitelerin şehir içinde şehre hayat veren kurumlar olduğu tartışması yaşandı Avrupa'da. E, o yüzden de kampüsleştirilmesine karşı epey bir şey oldu. Bizde spor tesisleri bile şehrin dışına atılıyor. Yani düşünün değil mi böyle bir stadyumu falan bir bakıyorsun şehrin dışına atılmış ya da... Evet. Hani, gezisinin içindeki tenis eskrim dağcılık kulübü. Burası tasarlanırken evet. hani Atatürk'ün direktifiyle planlama görevini üstlenmiş olan ünlü Fransız mimar plancı Henri Prost, burayı spor alanı olarak işlevlendiriyor. <gülüyor> At diye burayı e, şehir dışına atı ve yerine işte büyük bir gökdelen yapılmaya çalışılıyor falan. Yani mücadele veriliyor tabii. Gökdelen olmuyor. Sonra yatırılıyor gökdelen falan ama ya da belediye gazinosunun olduğu yer tam karşısında yani bu tip şeyler, yeşil alanlar ya da işte sportif alanlar ya da üniversiteler, hani taş kışlaya bile bir ara ya, otel yapmaya kalkışmışlardı hatırlarsın belki.
3: E, spor <gülüyor> sarayını kaybettik evet.
1: yıllar önce. Evet, evet Enis Sami... yani çok amaçlı salonuydu mesela.
3: Evet.
2: Alisami Yenkeza yani bir e, kentin kadim e, geleneklerinden biri spor ve kadim takımlarından biri. Bu ülkenin de hani ne diyeyim ana omurgasını oluşturan bir Enis hocam şimdi şey yapacak bana göz kıracak. Bir kulüb, kulübünün Galatasaray kulübünün sahası bu kentin içinden sürülüyor. Yani olacak yani
1: bir... şey bu. Mesela şey bana çok tuhaf gelmişti. Bu Ali Samihan stadı için yani epey de bir mücadele de verildi aslında. Verilmedi değil ama hani bir işlev değişikliği olabilir. Mesela diyelim ki yani orada futbol karşılaşması olmasın da hani şehrin ihtiyacı olan bir kamusal alan. Değil mi? Burada bir konserler evet. yapılabilir. Kültürel bir işlev kazanabilir falan. Aynı şekilde Dolmabahçe Stadı için de bu söylenebilir. Yani oraya yüz bin kişilik ya da işte kocaman bir stat yapmak yerine işte 40 bin kişilik daha mütevazi haliyle Şehrin pek hala bir ihtiyacını karşılayabilir. Niye yıkılıyor ve yeniden döktelenlerle boğuluyor şehir? Bunu anlamak mümkün değil yani.
3: İşte Taşlık mesela Maçka'daki Taşlık da aynı şekilde kaybolan yerlerimizden biri. Ee, evet, oraya yani, otel yapıldı evet. vesaire. Yani şehrin ne kadar?
1: Şimdi şehir planlanıyor falan filan gelişiyor bir şekilde. Fakat sonra tekrar şehrin içine dönüp o planlanmış alanın içinde isterseniz Ataköy olsun. Hemen rekreasyon için kalmış olan ya da spor için ya da kültür için kalmış bir alan varsa ona tekrar göz dikiliyor. Bu çok e, tuhaf bir şey. Hani şey a, aklımıza işte Spor ve Servis Sarayı geliyor. Yani şehrin tek çok amaçlı salonu. Şimdi bir şirket tarafından yönetiliyor ve ancak kiralanarak. Eskiden hı hı. E, şeylere falan sivil toplum kuruluşları açık bir yerdi benim çocukluğumda. Orada hı hı. gönüllü faaliyetler de olabiliyordu falan. Şimdi ise işte, tamamen para konuşuyor falan. Yani bu e, şey dönüşümü şehrin lehine olmayan bu dönüşümü saydan anlamak mümkün değil. Burada Nişantaşı'na geldiğimiz zaman da şimdi bu e, Valikonu Caddesi'nin hani bir tarafında işte Amerikan Hastanesi tarafındaki Fulya Deresi'ne kadar uzanan yeşil alan e, sadece bir kamu alanı değil aynı zamanda bir şey işte sente nefes aldıran bir yer. Öbür tarafında Valikonu Caddesi'nin gene buna benzer küçük bir vadi var. Orası da betonlandı ve asfaltlandı. Otoparka çevrildi. Yani bunlar planlarda aslında yapılaşma dışı alanlar. Değil mi? Evet. Yani bu Asfınar Caddesi'nin iki tarafında da ve böyle şey olarak kalmış yeşil alanlar var. Yapılaşma dışı. Dere yatağı olduğu için de mesela diğer taraf aslında kolay yapılaşabilecek bir yer de değil. E zaten binalarla kuşatılmış iki taraftan. Ortada kalabilmiş daracık bir alan. Bir anda belediye geliyor burayı betonluyor falan. Otoparka çeviriyor yani. Ee, saydan yani bu nasıl yapılabiliyor yani şehir orada yaşamak için var yani sadece para kazanmak için değil Deniz bu şey konusunda ne diyorsun ee, bu dönüşüm yani ben aslında biraz olayı daha genel perspektife taşıyalım da diye düşünüyorum çünkü tek bir olay değil ee, bu olay üzerine değil, evet. uzun uzun ama mesela giriş olarak çok önemli bir şey diyelim Tolga yani bu kamusal alan ee, şimdi Ihlamur Vadisine bakarsak aslında Ihlamur Vadisi de yani çok yakın tarihlere karşı, e, kadar aynı Ortaköy Vadisi gibi yapılaşma dışı kaldı. Çünkü burası bir dere yatağı. Aynı zamanda bir ekosistemi var. Ta yukarı kadar çıkarsak orada eski tramvay ve otobüs deposu var. Yani evet. yıllarca mücadele durdurmak için hatırlarsan.
3: Evet evet. Her
1: hafta oraya masalarımızı taşıdık, imzalar topladık. Gösteri yaptık, kafamıza taşlar yedik falan. Yani böyle bir şeyin, alanın üstelik de kamu tarafından. Çünkü kamu alan burası. Yani sahibi kamu. Yani özel şahıs olsa neyse. Özel şahıslar bunu yapabilir. Ama kamunun, vatandaşın, vatandaşa ait olan bir yere. Nefes bütün taşına nefes aldıracak, şişliğe nefes aldıracak bir vadiyi. daha yukarıdan başlayarak, dere yatağının bütün hizasından başlayarak. Aynı Ortaköy'de olduğu gibi. imara açması olacak şey değil Ya yani Orada yaşayan insanlarla alay etmek gibi bir şey. Yani bir nişantaşında yaşayan bir insan olarak sen de herhalde bu değişimi gözlemlediğin zaman e, nereden nereye geldiğini görüyorsun. Bu kadar evet, yaşam evet. yüksek yerde bile bunlar olabiliyor.
3: Aslında tabii e, yani şunu öncelikle söylemem gerekir. Bu kentsel dönüşüm meselesi. İstanbul'da yaklaşık 6-7 milyon insanı ilgilendiriyor. Belki biliyorsun bu konuda bu kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapıyorum. Hatta bir oyun sahneye koydum. İstanbul'un yaklaşık 20 mahallesinde ki yaşanan kentsel dönüşümle ilgili olarak o mahalledeki insanların da oynadığı, onların hikayelerini anlatan bir oyun sahneye koydum. Şimdi her gün oyuna yani oyunu çalıştıkça oyun sahnelendi vesaire pandemiden dolayı 8. sahnelemeden sonra bir daha oynayamadık ama çalışmaya devam ediyoruz. Ve tabii bir yandan da takip ediyoruz bitmiyor yani özellikle pandemi döneminde de sanki biraz böyle bu kentsel dönüşüme dair yıkımlar, e, yapılaşmalar falan hızlandı gibi e, bu Teşvikiye'de, Nişantaşı'ndaki bu bizim şu anda yaşamakta olduğumuz mesele de böyle bir pandeminin e, yata, yarattığı bir rahatlıkla sanki gerçekleştirilmeye çalışılıyor. E, tabii önemli olan biraz önce bu konuştuğumuz spor sarayı taşlık vesaire gibi örnekler yok oluyor. Yani toplumun... E, hem kamusal ihtiyaçları hem de hafızasını oluşturan ne varsa bu kentsel dönüşümle ilgili tamamen bir yok oluş ve hafıza boşluğu yaratılıyor. Tabii bunun rant meselesini falan zaten bizden daha iyi biliyorsun sen. Ama diğer yandan söylemek istediğim bir şey daha var. Yani bu aslında bu bir soru. Söylemek istediğim şey bir not. Ee, teşvikiyede neredeyse teşvikiyelerin bütünü örgütlendiler ve bu alanın rezidans yapılm rezidanslar yapılması vesaire konusunda e, kamuya açılmaması konusunda ciddi bir protesto hareketi oluştu. Gerçekten Ama insanlar.
1: Yani kamu da bu arada şirketle anlaşmış değil mi? Evet. Yani, yani o kadar ilginç ki ne? Kamuoyuna bilgi vermek söz konusu. Yani normalde böyle bir şey yapılırken kamuoyunun görüşünü almaları gerekir, değil mi? Bir şey atmaları gerekir. Bakın buraya. Evet. Ne yap- evet. yapılması istersiniz? Buradan üniversite gidiyor. Gidiyor peki
3: Hiç kimsenin haberi olmadan şeyler başlıyor, süreçler başlıyor. Aynı. Ama şu anda bir de şöyle bir dirençle karşı karşıyayız. Biraz önce dediğim gibi bu çevrede yaşayan insanlar ee, topyekün çok iyi örgütlendiler. Ev kadınından esnafına işte her türlü genciyle, yaşlısıyla kadınıyla, erkeğiyle e, masalar açıldı. Binlerce imza toplandı. Protesto gösterileri yapıldı. E, her türlü yola başvuruluyor ve inanılmaz bir biçimde belediyenin böyle sağır bir duvarıyla karşı karşıya kalınıyor. Yani bu kadar talebe karşılık ya biz yanlış bir iş yapıyoruz galiba duygusunu e, karşı taraftan asla hissedemiyoruz. Tam tersine e, bu rezidanslarla beraber e, işte rezidansların böyle boşluk alanlarını da kamuya açacağız gibi böyle gerekçelerle e, sözde e, e, aldatılmaya çalışılıyor demeyeyim de çok iddialı bir laf olacak ama yani evet, doğal olan buradaki... kullanmıyor, böyle kullanacak diyorlardır belki. <gülüyor> evet evet. Ya yani söyledikleri gibi. Evet. Dolayısıyla yani burada hakikaten e, örnek sayılabilecek bu kentsel dönüşümle ilgili hani çok örnek farklı farklı örnekler var İstanbul'da şu anda yaşanmakta olan. E, ama bir, bir yeni örnekte bu teşvik oldu. Üstelik bizim hani belediye hizmetleri açısından vesaire en <gülüyor> güvendiğimiz e, yani böyle bir şeyin olmay- olacağını hayal edemeyeceğimiz falan bir ortamda ve çevrede oluyoruz. Evet. Yani. E, tam karşısındaki
1: otoparkı düşünelim. Yani evet. Mirkan Hastanesi tarafı değil Vali Caddesi'nin tam karşı tarafında bitişik nizam yapılardan oluşan bir şehir morfolojisi var ve bunlar evet. arasında kalmış Küçücük bir vadi var, yeşil alan. Şimdi burada belediyenin ne yapması gerekirdi? Normalde başka bir yerde olsa buranın ekosistemini korunması için ne yapılabilir diye <gülüyor> Aynen. Bu yeşil alan nasıl korunur? Bu yeşil alan nasıl çevredeki yaşam kalitesini arttırabilir? Buradaki sorunlar nelerdir? Buradaki insanlar ne istiyor? Burayı nasıl kullanabilirler falan? Böyle bir şey düşünmek yerine gidiyor bir ile anlaşıyor belediye. Bir şirketle. Ve bu hep evet. yani, yapılan şey bu. Yani piyasa, imtiyazlı bir piyasa aktörü çıkıyor karşımıza. Yani bir şey gibi bu. Üstelik rekabete de açık bir ortam değil. Onunla anlaşıyor belediye ve o güzelim yeşil alana bir anda betonlar dökülüyor, dozerler girmeye başlıyor. Şimdi evet. bu yaygın bir şey. Yani kamu dediğimiz şey aslında özelden daha özel hale gelmiş durumda. Kamu o kadar e, şeye teslim olmuş vaziyette ki, bu imtiyazlı aktörler kamunun içine girmiş vaziyette. Yani aslında buna kamu dememek lazım. Ben onun için özelden daha özel hale geldi diyorum. Kamu çünkü bu imtiyazlı aktörler, inşaatçılar, müteahhitler tabii ki onların yaptıkları işte son derece saygın bir iş yani normal şartlarda. Fakat siyasetle ilişki kurarak özellikle bu neoliberal sistemde örtüşerek artık kamu dediğimiz şey yok aslında. Sadece imtiyazlı piyasa aktörleri var, kamu kılığına girmiş. O yüzden belediyeler, kamu aktörleri karşımıza özel sektörden <gülüyor> daha şiddetli bir şekilde, daha yaptırımcı bir şekilde çıkıyorlar. Yani bu da çok dönüşüm hakkında çok şaşırtıcı. Biz onu hala kamu demeye devam ediyoruz ama aslında kamuyla alakası kalmamış. Özellikle ee, belediyelerde. Evet Özge Hanım, galiba <gülüyor> siz.
0: <gülüyor> e, ben ben ben biraz. Geriden evet, başlayarak dediklerinizle bütünleşecek Tabii. birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında e, sizin de bahsettiğiniz gibi şehirlerin içinde yaşın, yaşanılabilir halde kalmasının e, sağlanması gerekiyor artık geldiğimiz noktada. Özellikle İstanbul için. E, imar planları elbette değiştirilebilir ama tam da bu şehirlerin yaşanılabilir olmaya devam etmesi için kanunen getirilen bir takım kıstaslar var. Bunlardan en önemlisi de kamu yararı kıstası. Ama bu... Biz bugün baktığımızda Türkiye'de neredeyse hiçbir büyük projede kamu yararı güdülerek inşaata başlandığını göremez noktaya geldik. Şimdi burada 1962 yılından 2016 yılına kadar eğitim amacıyla kullanılmış, üniversite alanı olarak kullanılmış bir arazi söz konusu. Bu alanı... E, yeniden özelleştirilerek e, kamudan kaçırılmasının e, ne gibi meşru bir amaca hizmet ettiği konusunda çok ciddi e, soru işaretleri var kafamıza. Hele ki Şişli'de artık e, aktif yeşil alan oranı 1.1 metre kareye kadar düşmüşken artık e, betondan e, yeşil görünmez hale gelmişken ee, bu, bu, bu işlemlerdeki kamu yararını gerçekten e, ciddiyetle sorguluyoruz. Burada e, e, bir rantın kurbanı oldu esasında buradaki arazi. Burada sadece insanlar açısından değil e, bizim nefes aldığımız bir yer değil esasında burası sadece civarda yaşayan bir sürü hayvana da ev sahipliği yapan o koruda sansarlar yaşıyor, o koruda kirpiler yaşıyor o koruya e, kuşlar geliyor, papağanlar konaklıyorlar kendine has bir biyoçeşitliliği ve faunası var onlarca yıllık ağaçlar yaşıyor hala yaşıyor mu bilemiyoruz çünkü son derece hoyratça bir yıkıma maruz e, kaldı e, tüm alan
1: evet şeylerde de bu oldu Hani ben bir tane örnek verdim e, Dışantaşı yapı morfolojisi açısından, yani evet. şehirsel e, biçim açısından bitişik nizam yapılardan oluşuyor. Evet. Ve bunların ortasında kalmış e, şeyler var, adacıklar var, yeşil alanlar var. Bu alanların hepsi, istisna hepsi işgal altında şu anda. Onların hepsine evet. otopark yapıldı, restoran yapıldı, evet. şeyler yapıldı. Yani e, bu mesela Cihangir'de de böyle. Yani şeyin e, ortasında kalmış yani o düzenin bir parçası olan yeşil alan sanki lüzumsuz bir şey. Hani şey önemli şimdi bu rant odaklı dönüşüm dediniz. Aslında bu rantı engelleyen de bir şey. Yani ranta değer dersek bu değer şehrin değerinden çalınan bir şey aslında. Çünkü o alanı değersizleştiriyor. Yani, evet. yukarı... Kullanılaması
0: hale getiriyor çünkü.
1: Evet hukuka uygun olarak yaşayan insanların elinden çalınıyor. Çünkü bunu yapanlar aslında ee, yani rant arttı da herkes bundan yararlandı değil. Tam tersine kamuya ait bir şeyi çalıyorlar aslında. Ve evet, bireysel kamu-
0: çıkarlar devreye giriyor burada tam evet, olarak evet, aslında. Kamu yararından gibi. ziyade evet, imtiyazlı artık. kişilere sağlanan bir takım faydalar devreye giriyor.
1: Yani ben şeyden biliyorum hani yakadığım semtteki e, şeylerden. Mesela bir tescilli yapı var. Parselin tamamı tescilli. Bütün sahilde, ada sahillerindeki bütün parseller aslında tescilli parseller. Zaten sit alanı. E, burada bir bakıyorsunuz kamu bunları imara açmaya çalışıyor. Bu içinde tarihi bir yapının olduğu şeyin köşkün hemen içine bir tane apartman yaptırtmaya çalışıyor ya da yeni bir bina yaptırtmaya çalışıyor. Ya yani bu o mümkün değil. Olamaz falan diyorsunuz. Evet. Sonra bu
0: arazinin,
1: bu arazinin de
0: evet. tam bitişinde. çok pardon. Eser. Bu arazinin de tam bitişinde esasında ıhlamur kasrı var. Yani buraya bu kadar yoğun bir yapılaşma getirerek buradaki tarihi bir değerin de aslında yok olması sonucunu doğuracaklar ama umursamıyorlar bile. İşin kötüsü bu. Ama onlar niye
1: umursasın? Yani evet. sorun da burada. Çünkü o karşımızdaki artık kamu değil. Hani biz onu kamu diye muhatap alıyoruz ve diyoruz ki bakın burası Ihlamur Vadisi'ydi. Ve bu kasırda işte av köşkü olarak yapıldı. Burada bir zamanlar kultan gelip avlanıyordu. Evet. Bu bir su yata yani su şeyi var sistemi var burada. Şeylerden yamaçlardan su topluyor falan. Evet. Ve burası peşkeş çekiliyor şu anda. Bunu karşımızdaki kamu diyoruz kendisi yani sen bak kamu yararını gözet. Asla karşımızda kamu yok. O evet. işten çıkarı olan bir imtiyazlı aktör var. O yüzden var. O yüzden bu şehre yapılan bu acımasız müdahaleler, o yüzden oluyor. Biz hala kamuymuş gibi davranıyoruz ona, çünkü zannediyoruz ki karşımızdaki gerçekten kamu. Oysa ki şöyle değil. Belki dişlerini biliyor. Siz itiraz edince, vay işte bana engel oluyor falan gibi. Yani gerçekten siyaset de şeye sıkışmış vaziyette. Yani ideolojik kapışmalara ve çatışmalara. O yüzden yereldeki şeyler hiç anlaşılmıyor. Burada filler tepkiliyor ve biz altında kalıyoruz sanki.
0: E, i̇şin kötüsü burada imar planı değişikliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor 2016 yılında. 2020 yılına geldiğimizde Nisan ayında o pandeminin en yoğun olduğu Süreçte Biz Şişli Belediyesi tarafından buraya 10 katlı bir yapılaşma ruhsatı verildiğini öğreniyoruz. Şişli Belediyesi'nin burada kamu yararı yoktur argümanıyla devam eden davası olduğu halde.
1: Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Tabii merkezi yönetim burada aslan payını kendisi almak istiyor şehirden. Tokiyi devreye sokmasının nedeni. Bu evet. kar ortaklığı sistemiyle vesaire işte imar planı yapıp kendisi yapıp kendisinin onaylaması planın dışında.
2: Evet. Ayrıca
1: e, yerel yönetimler de biliyorsunuz yılda 2000'e yakın imar planı tadilatı yapıyorlar. Yani meclislerin anı bu. İmar planı tadilatı yapmak. Yani bir tarafta şehir plancıları planları yapıyorlar. Ondan sonra mevzi plan tadilatlarıyla da bütün kalan işte şeyler kırpıla kırpıla yeşil alanlar, kamus alanlar imara açılıyor aslında. Planlama tamamen şu anda kadık kalmış oluyor böylece. Düşünsenize yani muazzam günde kaç tane, e, beş altı tane plan tadilatı yapıyorlar yani e, meclisler. Yani bu çok önemli bir rakam. Planlamanın da ortadan kalktığını gösteriyor aslında bir bakıma. E, çünkü evet. bütün bu tadilatların e, genel planla hiçbir alakası yok. Genellikle işte bu evet. kamu alanları. ...imarı açmak, işlev değiştirmek gibi. Tabii açık şöyle, alanları
0: yok etmek üzerine kurulu bir sisteme dönüşmüş vaziyette.
1: Evet, şehirde böylece tıpkı bir yağ lekesi gibi kağıdın üstüne damlayan bir yağ... ...bunu rahmetli Mübe- Mübecel Kray hocamız, <gülüyor> ünlü sosyologların sosyoloğu... ...o söylerdi yani şehrin gelişme modeli içinde hiçbir kamik alan bırakmadan evet. sadece <gülüyor> beton olarak <gülüyor> genişliyor öyle bir benzetme yapardı. nişan evet. Nişantaşı. Evet. Zaten şehirleşmiş yani. Yeteri kadar. Bu yüzden evet. bir semt olarak e, şehirleşmiş. Ondan sonra evet. semtler sıçramış Levent'e, etilere. Evet. Arada evet. yeşil alanlar bırakarak. Belli bir düzen kurulmuş. Kalkıp bu düzenin içine tekrar girip onu allak bullak edip bütün yeşil alanları kapatıp betonlaştırıp yaşanmaz bir şehir haline getirmeye çalışıyorlar. İsterseniz bir nefes alalım. Evet. Eğer <gülüyor> Şey yapabilirsek, Fall e, of the House of the Dead isimli bir parçayı dinliyoruz. Marlin Manson'da. Devam ediyor. Bugün e, çok önemli bir örnek olayı konuşuyoruz aslında. Nişantaşı'nda e, diş hekimliği ve e, iletişim fakültesi olan Marmara Üniversitesi'nin dinasının olduğu, üniversite ait olan 25 dönümlük büyük bir arazi, Ihlamur kasrına doğru uzanan bir doğal alanın, e, Nişantaşı'nda kalmış son yeşil alanın, imara açılması. Burada merkezi yönetiminde şey var, payı, yerel yönetiminde payı var. Bu çok e, enteresan bir şey ki genellikle şehirde hep böyle oluyor. Onun için de çok önemli bir örnek. Konuklarım Tolga Bektaş, Kendisi aynı zamanda Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Enis Rıza Sakızlı yönetmen, Özge Çetin avukat bu konuyla ilgili mücadeleyi sürdüren ekipten insanlar, sivil toplum grubundan insanlar. Tolga ben demin senin görevinde söyledim. Büyük umutlarla hani bu kent konseylerine biz baktık geçmişte. Çünkü gerçekten bürokratik aygıtlarla bu iş olmuyor. Kent konseyleri gibi çok taraflı yerel halkı işin içine katan farklı görüş açılarını içinde barındıran bir organlaşma olsun ki yönetimler Özellikle bu şey yönetimler yani bürokratik ve şey enerji yaratmayan yönetimler katılımcı hale gelsin ve böylece bu imtiyazlı piyasa aktörleri tarafından ele geçirilmesin yani kamu alan işgal edilmesin kamusal alan bir boşluğa dönüştü Çünkü bir boşluk, işgal edilecek bir boşluk gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada şeydeki örneklere de bakarak, dünyadaki örneklere bakarak bu işe karşı yani bu e, neoliberal şeye karşı, tsunami diyelim istersen buna, çünkü şehrin içini bayağı su basar gibi her tarafı kaplayan bir şey. Nereden ne elde ederim diyen bir yaklaşım. Bu araçsallaşması, şehrin bu şekilde metalaşmasına karşı tek direniş alanı, Sivil toplum, sivil toplum, yani buradaki yaşayan insanlar çünkü bundan rahatsız oluyor. Bu onların aslında yaşam kalitesini etkiliyor, şey, yaşanmaz hale geliyor. işte gördüğün gibi salgın hastalıklar vesaire her şey açısından da şehir şeyini kaybediyor, direncini kaybediyor. Dolayısıyla hani burada sivil toplum ve kent konseyi açısından da konuya bir yaklaşım getirmek gerekmez miydi diye sana sorayım.
2: Evet. Şöyle Korhan, e, sen de bu kent konseyleri konusunda çok emeğin vardır. Beraber de böyle mesaimiz çoktur. E, şu, önce şunu düzeltim: Şişli Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevimden azlim istendi. E, konsey tarafından e, görevlerimi yerine getirmiyorum gerekçesiyle. E, bir görevden azlim istendi. Şişli e, bunu baştan söyleyeyim. ben ee...
1: yani araya girip de bir cümle söyleyeyim mi Tolga? Evet. Ee, evet. Senin <gülüyor> Kalkoncuya Genel Sekreteri olman birçok insan için büyük bir heyecan verici bir olay olmuştu. Çünkü gerçekten yaptığın çalışmaların başarılı olduğunu <gülüyor> gördüğü için herkes hani burada bir katılımcılık açısından aslında iyi bir e, şey yapıldığını, çok doğru bir karar verildiğini aramızda konuşmuştuk.
2: Sen ben bağır. Eyvallah. Sen de vurgusunu çokça yaptığın bu sivil sivil unsurun dahlin e, mahallenin içerisinde olması konunun ne kadar önemli olduğunu e, biraz daha böyle altını çizmek istiyorum ben niye önemli yani biz böyle demokratız diye halk olsun e, işte solcuuz diye e, işte demokratik katılım olsun diye bir e, tümden gelimimiz yok esasında o tüme varmak için o bürokrasinin çarkına, dişlisine, o piyasa aktörlerinin gücüne, kudretine anca biz, anca yani e, e, ablalarımız, teyzelerimiz, emekli öğretmenlerimiz, e, göçmenlerimiz, LGBT bireylerimizle, komşularımızla, e, sokaktaki canlılarla, köpeğimizle, sincabımızla, sansarımızla, balığımız lüfer ile Beraber bir politikayı örgütleyebilirsek bu çarka çomak sokabiliyoruz. Yoksa bizim kudretimiz e, böyle güçlü bir e, enerjimiz, e, şu piyasa aktörlerinin oyununu bozacak bir e, e, kudretimiz maalesef yok. Bu kudret ancak bizim bir arada olmamız. Yoğunlaşmamızla olabilecek bir enerjidir. Bu enerjinin de ete cisme bürümüş halini de çokça telaffuz ettiğimiz o mahalle meclisleridir. Ben iki yıl önce komşu kapısı derneği olarak yıllardır da emeğini sarf ettiğimiz yerinden tabandan otonom bir iradenin ortaya konması için verdiğimiz gayreti bu süreçte konsey üzerinden yürütmek adına görev aldım, görevlendirildim. Fakat maalesef e, çuvaldızı kendime de batırayım. Bu konuda e, çok kayda değer bir e, somut ilerleme e, şişli topraklarında maalesef yaratamadık. Yani bunun bunu ayrı bir konuda uzun uzun senle de konuşmak. Evet. Ya burada
1: bir şey var tabii çok asimetrik bir katılım modeli var. E, ne kadar çırpınılırsa çırpınsın, istersen hafta sonu da dahil hiç e, boşluk bırakmadan gönüllü olarak çalışsan. Ben çünkü deprem evet. zamanında falan çok iyi hatırlıyorum. Beş sene boyunca hiç oturmadık. Ee, hiçbir zaman o kadar güçlü çıkıyor ki o sesler, o nesneleştirici yönetim modelinin sesi o kadar ezici ve şey ki, tahakkümcü ki, hani toprağın sesini anlamaya çalışmak, duymaya çalışmak, yerin sesini hissetmeye çalışmak. Bunlar o kadar güç ol- oluyor ki, o kadar zayıf kalıyor ki yerin sesini hmm. duymaya çalışmak. imkansız hmm. oluyor neredeyse. Bu öyle bir asimetrik hmm. bir model ki, şu anki evet. model yönetim modeli. Adeta onların hepsini siliyor ve işaretsizleştirdiği her şeyi kendi içine dahil ediyor. Asıl, asıl bu sistemi hmm. sürdürülebilir kılan da o. işaretsizleştirdiği, nesneleştirdiği yani mazlumlaştırdığı insanları Boyunun içine katıyor ve onların aynı sistem içindeki izleriyle onları esir alıyor. Yani bu sistem bugünkü imar rejimi Türkiye'nin tam da böyle bir rejim. O yüzden Kanser Vandal, Ar- Vandal. Evet çok bu çelişki çok or- e, belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir düz bir mantıkla okunabilecek bir çelişki değil. Daha birinci köprü mücadelesinden beri yani ben e, bunun hani arkeolojisini bir parça araştırdım hep şeyin içine sızıyor. Yani sistem böyle akılcılaştırmaya çalıştıkça, şey yapmaya çalıştıkça, planlama söylemi falan onun karşısında öyle bir güç var ki bütün kitleleri şey yaparak, motive ederek aynı sistemin içini boşaltıyor ve onu potansiyelsizleştiriyor. Yani bilimin inkarı gibi ya da hani deprem konusunda fayatların üstüne şey verilmesi fayatların yerini değiştirilip oraya imar izni verilmesi gibi ya da Ortaköy Vadisi'nde dere yatakları Yüzlerce yıl boş kalmış bir alanı, binlerce yıl boş kalmış yani ta Bizans döneminden orada şeyler var. O bölgeyi yukarı doğru uzanan bütün Boğaz köylerindeki o vadileri imara açmak mesela. Bu çok yakın dönemde oldu bu iş. Çünkü çok değerli araziler bunlar ve bir anda yani planlama kararları açısından taban tabana zıt bir karar. Belediyeler bu plan tadilatları için yarıştılar birbirleriyle. Çünkü çok büyük bir pasta var. Yani bir sadece bir parseldeki şeyi hesaplıyorsunuz değil mi? Ya Türkiye bütçesini geçiyor bakın. Şu gördüğümüz manzarada her yıl gerçekleşen imar operasyonlarıyla elde edilen gelir hani bu bildiğimiz resmi bütçelerin o kadar dışına çıkıyor ki. Onun için işte birinci köprüden beri Bu kadar hani köprülerin böyle kuzeye doğru kaymasının vesaire nedeni bu. Çünkü siyasetçilerin eline erp geçiyor. Siyasetçiler o zaman iki dudakların arasında imar izni vererek muazzam bir pastayı kontrol ediyorlar. Yani bu bildiğimiz yasama faaliyetlerine rakip bir faaliyet alanı çıkıyor. Yasamada ne vardır? Bütçelendirme vardır. Hesap verebilirlik vardır. Burada kamu bütçeleri olarak denetlenemeyen, Muazzam gelirler çıkıyor ve muazzam gelirlerle siyaset finanse ediliyor. Bununla başarı elde ediliyor. Bütün şeyler, hani bunu rüşvet, yolsuzluk gibi algılıyoruz ama aslında bu bir alternatif bir kamu modeli oluşmuş vaziyette. O yüzden reform denen şey hani öyle kolay bir şey değil. Karşımızda evet. azmanlaşan model var, giderek daha da azmanlaşıyor. Yani emdikçe daha çok emiyor. O yüzden evet, yani
2: görünmesi yani,
3: e- gereken... Evet, Pardon Dinliyorum yani şimdi. küçük bir not tabi genel bir politika ile ilgili biliyorsun e, bu şeyden söz ettim birinci köprüden söz ettim birinci köprüyü biz işte o dönemde protesto edip e, kaynakların eşit dağılımıyla ilgili tezler ileri sürerken e, biliyorsun e, gittik zapa köprü yaptık. E, protesto için birinci köprüyü. E, o dönemde Demirel'in e, bir konuşması var. İleride İstanbul 4 milyon olacak diye. Herkes gülmüştü. E, dolayısıyla söylemek istediğim şu. Yani genel kaynakların Türkiye toprakları üzerinde eşit dağılımı söz konusu olmayınca. E, göçü ister istemez eee oluyorsunuz Gidiyor. büyük Gidiyor. şehirlere Gidiyor. insanlar yiyor. Yok büyük şehirlere insanlar yığın yığınca tabii bu rant alanları vesaire bu bütün bu konuştuklarımız her şey gerçekleşmeye başlıyor büyük bir vandallıkla üstelik. Ee, bir ek notum daha var biliyorsun 17. yüzyıl sonlarında bir rapor var. Yani İstanbul'u bundan sonra e, imara açmayın işte yeni alanlar yaratılması lazım İstanbul şehrinin dışında e, diye. Ta 17. yüzyıldan itibaren bu görüşler var ama ne yazık ki e, kaynakların eşit dağılımı söz konusu olmayınca göç ve arkasından da bu rant alanları ortaya çıkıyor. Şimdi
1: o zaman Özge Çetin'e dönelim. E, zaten Enid'in söz ettiği olay e, bu şey hani şehrin 19. yüzyılda aslında bir gelişme modeli var oldukça da büyüyor şehir aslında 1 milyon 200 bin kişiye kadar hatta ulaşıyor nüfusu falan ama o yapı sonra savaştan sonra daralıyor neredeyse yarı yarıya düşüyor o yüzden de aslında kamusal alanlar fazlasıyla yeterli hale geliyor kamusal hizmetler de öyle vapur sistemi falan yani yatırmada ihtiyaç duymadan 1950 lira kadar yönetim idare ediyor fakat hani kırklarda ihtiyaç olan o şey düzenleme gezi parkı vesaire. Orada da Le Corbusier şehre davet edildiği zaman Aripost'la biliyorsunuz eee evet. bir rekabet de var bu açıdan. Le Corbusier İzmir planı içinde davet edilmiş fakat şey olmamış, sonuç alınamamış. Ona teklif ediyorlar İstanbul'u planlamasını. O ne dersiniz diyorlar. O da diyor ki vallahi diyor tozuna bile dokunulmaması gereken bir şehir İstanbul böyle. Aynen bir şehir. Çünkü belli bir mantıkla gelişmiş, modernleşmiş. Yani onun dışında ne yaparsanız ne yapın ama bu mantığı değiştirmeyin. Yani ulaşım sistemiyle şuyle buyla hani bütün şeylerde zaten konservasyon şeyidir, modelidir bu da. Çünkü belli bir mantıkla oluşmuş bir düzen var. O yüzden onu çağırmıyorlar. O da bundan dolayı hayıflanıyor. Yani o yüzden ben bu işi kaybettim diyor. Benim <gülüyor> rakibime verdiler işi diyor. Ee, bu da böyle bir Komik bir şey ee, adam. Evet. Dünyanın en meşhur mimarlarından birinin İstanbul'u planlama şansını kaybetmesi. Ee, siz <gülüyor> <gülüyor> bu, bizimkiler
0: bu, bu farklı bir noktadan bakıyorlar tabii. yani mumla arayıp evet. iğne deliği kadar boşluk bırakmayana kadar uğraşma niyetindeler. O yüzden anlayışlarının önceden yoktur.
1: Lokor bizi herhalde önceden demiş ki bu gidiş nereye gider bilirim ama nasıl gider? Pek hayır alamet değil. Ben bu planladı derler. Bu hale getirdi derler demiş. Baştan bu işi şey yapmış herhalde. Kenara kaçmış evet. İzmir için de öyle. Peki evet. bu olay nereye gidecek? Yani siz şu anda nasıl bir mücadele yürütüyorsunuz?
0: İzmir. E- biz e, davamızı açtık. Biz alana iş makinelerinin girmesiyle çevre halkı olarak orada neler olduğunu öğrenme sürecini başlattık. Temmuz 2020 tarihinden itibaren. Sonrasında hemen organize olarak davamızı açtık. Biz e, imar planında yapılan değişiklikler ile e, Şişli Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatlarının iptalini e, ve yürütmesinin durdurulmasını talep ettik. İlk etapta... E, Artık çok alışa geldiğimiz üzere yürütmenin durdurulması talebimiz reddedildi. Şu an yerel mahkemenin esasla ilgili bir inceleme yapıp karara bağlamasını bekliyoruz. Ee, ama tabii bir taraftan sadece bu, bu hukuki süreçle de sınırlı tutmuyoruz mücadelemizi. Ee, mahallede ıslak imza toplamaya devam ediyoruz. Change.org Captain Check adresi üzerinden Change.org'dan imzalar toplamaya devam ediyoruz. Hatta 19 bine yaklaşık, 19 bin olduk şu an Change.org üzerindeki imzalarımıza. Bir takım e, bürokratik süreçleri işletip e, görüşmelerle e, sonuç elde etmeyi de umut ediyoruz ama çok ilerleyemiyoruz maalesef. Biraz önce Tolga'nın bahsettiği şey e, esasında çok büyük bir ironi. Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri burada bir kent mücadelesi verdiği için azledilmek isteniyor aslında. Tam da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz hiç kolay değil yürütmeye çalıştığımız mücadele. Çünkü karşımıza sadece merkezi yönetim yok, yerel idare de burada karşımızda. Çok haklıyız ama maalesef ötekileştirilmek zorunda kalıyoruz bir takım kişilerin faydalarını hareket etmediğimiz için. Bunlar değişmiyor bu değişmiyor.
1: Özge Hanım, yani ben şöyle bir şey gözlemliyorum. Mesela seçimlerde yönetimler yenileniyor. İşte böyle daha evet. demokrat, daha hukuka saygılı yöneticiler atanmış gibi oluyor.
0: Öyle söylemlerle o, geliyorlar. Oturduğum evet.
1: yerde de öyle. Gayet böyle hani dürüst falan gözüken insanlar. Fakat e, örgütlü bir suç şebekesi var <gülüyor> sanki. Evet. En içinde. Evet. Eleştirdiklerine evet,
0: dönüşür hale gelmişler
1: Yöneticiler çünkü onlara karşı çıksalar kendileri iktidardan düşecek. Yani kabul etmeseler hani ben şuna benzetiyorum Üçüncü köprüye karşıydı hani bir zamanlar yöneticilerimiz.
0: Evet, evet.
1: Sonra ne oldular? Merkezi yönetime gelince hepsi üçüncü köprüyü savunur oldular. Çünkü kabul etmeseler, o çıkar gruplarıyla ters düşseler medya onların elinde. Şey onların elinde kamuoyu oluşturma O yüzden yani burada çok ciddi zor bir iş var yani kamuoyunu doğru evet. düzgün bilgilendirmek. Için.
0: Ama diğer taraftan bu taşın altına elini sokmayacaksanız niçin muhalefet etmekle kendinize böyle bir görev yüklüyorsunuz? Yani e, zıttının aynısına dönüştüğün noktada seni besleyen şey ne olacak? E, yani burada e, seçim e, çalışmalarında gelip doğrudanlık, katılımcılık yapabilirsiniz. E, söylemleriyle bizlerden oy aldıktan sonra hiç kimseye haber vermeden Nisan ayında pandeminin ortasında bize sormadan bu işi yapmanın hani kendi politikalarıyla örtüşen tarafı ne bir taraftan CHP Toki'nin en büyük yolsuzluk çetesi olduğunu iddia eden ve genel prensipleriyle de parti politikalarıyla bunu çok açık şekilde ifade eden bir partiyken e, merkezdeki bu söylemin yerelde başka bir şekilde vücut bulması acaba parti politikalarıyla mı çelişiyorlar yoksa parti politikalarında bir değişiklik mi meydana geliyor sorusunu e, da doğuyor çok bir çok...
1: durum olduğu söylenebilir belki hmm. yani e, aşağıdaki materyal e, ilişkilerde çok iyi anlaşıyorlar orada hiçbir maalesef şey yok. O, o anlaşma yüzden zaten birbirlerine çok benzedikleri için Sembolik alanda yani ideoloji manasında e, orada da müthiş e, şey oluyorlar böyle çatışmacı ve şey çünkü kim ele geçirecek bu şehrin rantını diye orada da muazzam aralarında bir kırt e, çıkıyor bir çatışma çıkıyor. Bu aslında
0: benzerlikten Tabii, şey. benzerlikten. Tabii şimdi burada mesela bir belediye bize şunu söylüyor. Evet verdim ama ben size oradan kamusal ıı, alan ayıracağım gibi bir hayalden ıı, bahsediyor bize. Şimdi bütün projelerde imar değişikliğiyle kamuya terk alanlar bırakılıyor ama hangi büyük projede siz bunların kamuya ıı, açıldığını gördünüz? Ben şahsen hiç görmedim. Şimdi belediyenin ıı, söylediği plan da bu yönde. Tabii bunun gerçekçi olduğuna inanmak da güç. Hele Türkiye'nin bu o siyasi ikliminde bu rantı elde edenler... ...oradan 8 milyon dolara ev sattıktan sonra... ...oradaki parkta e, bizim çocuklarımızın oynamasına isteyecekler mi... ...müsaade edecekler mi? Ben şahsen hiç umutlu değilim ve benim açımdan hiç inandırıcı bir e, tez değil bu. Ama...
1: Evet sesiniz biraz... <gülüyor> <gülüyor> evet evet
0: koptu sanıyorum ki.
1: <gülüyor> Çok kısa oluyor evet. Evet. De- değil mi? Burada şey var. Aslında hani biz size aslında bir şeyler ihsan ederiz. Aslında bu siyasete de böyle yaklaşıyorlar. Mutlaka siyasette de bir çıkar ilişkisi kuruluyor. Yani oradan işte gelecek kaynakla başka şeyler finanse ediliyor falan. Türkiye'nin e, siyaset sistemi buna bunun üzerine oturmaya başladı giderek. Çünkü kamu bütçeleri zaten kötü yönetiliyor. Yani e, çoğu maaş olarak. Hiçbir yaratıcı faaliyete izin tanımayacak şekilde emiliyor. Kültür bakanlığı bütçesi öyle, eğitim bütçesi öyle, sağlık bütçesi böyle. Yani hiçbir araştırma, geliştirme hiçbir şey yok yani. Bir esneklik kalmadı artık. Yutuluyor. Ve kamu aslında azı üreten bir kuruma dönüştü. Yani hiçbir nitelik üretmiyor. Sadece toplumdan büyük bir şeyi e, alıyor. E, şeye Ve yerine
0: yenisini koymuyor.
1: Evet, değersiz hale getiriyor aslında yani. şehirleri. Evet.
0: E, bu, bu Yalnız değerli de sahalar
3: getirmek değil, aynı zamanda hayatları ve hayatları alıyor yani. Tabi, evet. tabi çok önemli bir şey bu.
1: Çünkü Tam e, eli acını.
3: E,
0: yani dediği yerden oranın Allah e,
1: sevk ediyor. Yani insanlar yani bu kadar büyük kaynakların tüketildiği bir şehirde açlık ve sefalet içinde yaşıyor. Yani bu da çok önemli. Aynen.
0: Aynen. Diğer taraftan gerçekten yaşamsal bir müdahale de söz konusu buranın mimarı açılmasıyla bizim hayatlarımız açısından. Çünkü orası bizim tek nitelikli deprem toplanma alanımız aslında. Bizden bu deprem toplanma alanını da... E, alıyorlar ve e, bize belediye başkanı mezarlıkları gideceksiniz diye deprem olduğunda işaret gösteriyor Biz hasta kadar bu kadar e, uz- yaşlı bir yerleşim yerinde yaşıyorken binalarımızdan sağ çıktığımızda bile ihtiyacımız olan gerekli lojistik desteği alabilecek bir e, mekana sahip değiliz. Başka gidebilecek hiçbir yerimiz yok. 99 depreminde komşularımız oraya sığınmışlar mesela. Ama geçtiğimiz yıl Silivri'de olan depremden sonra oraya giden insanları hayır burası özel mi? buraya giremezsiniz diye e, geri ç- ç- çevirmiş orada bulunan güvenlikler. E, diğer taraftan o projenin altından e, Levazım Tüneli geçti ve bu tünel geçerken ee, çevrede bulunan yaklaşık 10 tane binada çok ciddi çatlaklar meydana geldi. O dönemde İBB, e, eski yönetimdeki İBB gelip inceleme yaptığında evet tünelin inşaat sebebiyle ama e, binalarda eski gibi bir e, tespitte bulunmuş. Şimdi bizim binalarımız yenilenmedi zemin zaten bu kadar sorunlu bir halde zaten yıprandı. Şimdi 10 katlık rezidans inşaatlarıyla bu zemine iyice zarar vererek aslında hani bizim hayatımızı depremden önce de tehlikeye sokuyorlar. Biz hani bu inşaat sırasında mı öleceğiz, depremi bekleyip mi öleceğiz gibi kaygılar da yaşamaya başlamış durumdayız.
1: Evet şimdi bu Saydan çok Vahşi bir sistem. Enes'in söylediği gibi biraz evvel programın sonuna geldik. Aslında konuşacak çok konu var. Yani öyle hikayeler var ki, öyle konular var ki Balikonağı Caddesi'nin ucuna gökdelen dikilmesi gibi mesela 1970. Evet, evet. evet. Çok konuşacak konu var ki bu şeyin dönüşümün şeyini bir semt ölçeğindeki tarihini ele alıp buradan şeyler çıkarmaya çalışsak, sayeden e, bu bir örnek size yani mücadelenizde başarılar e, diliyorum. Gerçekten kamuoyu oluşturmak için ne lazımsa yapalım hep birlikte. Bu şeyin saydan öne dikilmek lazım İstanbul için bu bir şey sadece nişan taşı için değil. İş için e, değil. Evet. Karşı direnmek gerekiyor. Size çok teşekkürler sevgili Özge Çetin. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Son ederiz.
0: Son olarak Change, change of kampanyamızdan bahsedelim. İzleyicilerinizden evet. imza kepçelerini isteyebilirse...
1: üzerimizden çeksinler. Hangi elde size ulaşabiliriz? E, e,
0: t- Twitter Teşvikeye sakin- Sakinleri.
1: Teşvikeye Kent Sakinleri Twitter'da.
0: Teşvikeye Sakinleri Hep, olarak hepsi
1: aradığınızda.
0: Evet.
2: Hepsinde evet. Teşvikeye Sakinleri ismi kullanılıyor. Ee, evet. Twitter, Instagram, Facebook sayfalarına ulaşabilirler. Change.org slash kepçeni sanal imza kampanyamız.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Biz çok sağ.
0: teşekkür ederiz. Tekrar
1: görüşmek umuduyla
0: hoşça görüşmek, görüşmek
1: üzere. Senin. Çok görüşmek sağ olasın Kor, Sağ. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Sağlıklı bir eee
3: geçireceksin. Eyvallah. Için. Eyvallah.
1: Göstermeye devam. Hoşça kalın.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman bal, bal, bal, bal,
0: <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus mu ya?
2: Kolay kolay basaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde.